0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Vertragsnews beim Immer härter Podcast. Der Kontrakt von Staffel 4 ist zum 30.06. leider ausgelaufen. Umso mehr freuen wir uns, euch vermelden zu dürfen, dass zum 1.07. die Tinte ist auch schon trocken, die neue Staffel 5 online geht. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Folge 1 in Staffel 5 des Immer-Härter-Podcasts mit mir, Inga Bödeling und mit meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo, Ferbi.
0: Hallo, Inga. Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Ja, Staffel 5 klingt schon gut, oder? Na, man kann vom Guten einfach nicht genug bekommen.
1: Schön gesagt. Und zur Feier des Tages, zur Feier der premieren -Folge von Staffel 5, haben wir auch ein volles Programm. Wir reden über das Trainingslager in Kienbaum, über die beiden Testspiele, die in der vergangenen Woche stattgefunden haben über Medienrunden mit Kevin Prince-Boateng, Philipp Uremovic und John Jonjo Kenny, über das neue Trikot, über Bewegungen im Kader, über die erste Woche von Präsident Kai Bernstein und natürlich gibt es auch noch einen Ausblick auf das, was jetzt als nächstes ansteht. Und da stellt sich jetzt die Frage, Ferbi, womit möchtest du anfangen?
0: Ähm, wie wär's mit der Rubrik und sonst so?
1: Ja, zielsicher das gegriffen was nicht vorhanden ist so siehst du? ja
0: das kann ich das das kann ich aber nee, ich möchte mit einer kleinen Pöbelei beginnen wenn ich okay, darf ja klar. der harte hat jetzt seit gut einer Woche einen neuen Präsidenten und äh, ich bin enttäuscht ich bin äh, komplett enttäuscht ich sehe keinen Fortgang in der Stadionfrage immer noch kein Sieg in der Bundesliga gelandet ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die Wahl denn dann unterm Strich doch die richtige war. <lacht> Iro -Iro Ironie-Modus aus. <lacht>
1: das liegt natürlich daran, dass er dieser Woche sehr damit beschäftigt war, Interviews zu geben. Es gab etliche Interviews mit Kai Bernstein im Inforadio, im zdf Morgenmagazin, in diversen Zeitungen, im Radio, im Fernsehen und sonst wo. Und dann gab es ja übrigens auch noch einen Grillabend mit der Mannschaft in Kienbaum am Donnerstagabend, um auch da ein bisschen ähm, tja, ein Gefühl dafür zu bekommen, mit wem er da zusammenarbeitet. Und die erste Präsidiumssitzung stand auch noch an, viele Termine.
0: Ja, dann, äh, okay, das ist äh, dann für mich nachvollziehbar. Insofern äh, ziehe ich meinen Wortbeitrag zurück, beziehungsweise das Schneiden wir raus. Aber wenn du Kienbaum angesprochen hast, Inga, äh, du warst in Kienbaum, du hast äh, dieses Idyll genossen ja, in, in, in der vergangenen Woche. Und äh, komm, deine Eindrücke im blau-weißen Kosmos.
1: Mitgenommen habe ich vor allem sehr viele Mückenstiche.
0: Ja, okay, aber da gäbe es ja unter anderem äh, Möglichkeiten, nein?
1: Nee, es hat nicht, alles nicht so gut funktioniert. Die, die waren sehr immun, die Mücken, gegen Autan und Co. Äh, aber wir saßen da immer so ganz idyllisch am Liebenberger See zu den Medienrunden und Co. Und äh, ja, da blieb das natürlich nicht aus.
0: Okay, und äh, das, was äh, die hertha profis dort abgeliefert haben, hat äh, die Mücken auch nicht vertreiben können, oder?
1: Nee, nee, aber der Trainingsplatz war ja auch ein bisschen weiter. Weg vom See, wobei da, auch da waren ziemlich merkwürdige Fliegen und Viecher unterwegs, die auch wirklich zugestochen haben, also es weißt da du, kommt man einmal aus der Stadt aufs Land und dann so. Das ist der Klassiker. So, äh, naja, also zehn Einheiten an sechs Trainingstagen äh, standen im Kienbaum an, das war ein intensives Programm, intensiv ist ja sowieso Sandro Schwarz Lieblingswort. Oder? In, in, jedem, in,
0: jedem Satz, in jedem Satz intensiv. Das ist ein intensiv
1: ziemlich, muss es zugehen.
0: Er ist ein intensiver Trainer.
1: Ja. Er ist sehr intensiv jetzt mit ihm. Äh, Fitness und Athletik standen im Mittelpunkt. Also kam die Intensität ganz von alleine. <lacht> <lacht> äh, aber er hat auch schon ein bisschen inhaltlich mit der Mannschaft gearbeitet. Es ging um aktives Verteidigen, gegen den Ballarbeiten, aber auch ein bisschen Positionsspiel. Wobei das Verteidigen und das Pressing, das war so eher sein Ding. Ähm, es gab auch einen Test gegen den Oberligisten Maccabi Berlin. 7 zu 0 ging das nette Spielchen am Mittwochabend aus. Die Tore zweimal Selke, Richter, Urimovic, Scherhand, Askassiva und Darida. Ähm, und das Ganze, ja, es war so eine Mischung aus 4-3-3, 4-1-4-1. Wir haben nachher auch mit Sandro Schwarz gesprochen. Er hat gesagt, das ist so die Formation, in der er da spielen möchte, gegen, ähm, gegen Maccabi und auch für die weiteren äh, Spiele. Und genauso ging es auch am Test gegen Babelsberg, das jetzt quasi den Abschluss am Samstag des Ganzen bildete.
0: Viererkette also ist äh, dann der Schlüssel zum zur Sicherheit vor eigenen Tor.
1: Zum Klassenhalt.
0: Zum Klassenerhalt. Oder mehr, liebe Leute da draußen. Hey, man, Moment träumen muss erlaubt sein bei dem schönen Wetter. <lacht> Aber ähm, ja, offensichtlich, offensichtlich ähm, hat Sandro Schwarz, ähm, ja, sagen wir mal, für sich eine Formation gefunden, für sich ein ne, taktisches taktische Schema gefunden, ähm, von dem er glaubt, dass sich die Mannschaft darin wohlfühlt. Ich glaube, das ist, ist enorm wichtig, ne? Ich meine, wenn er, wenn er wenn wir die vergangene Saison ähm, ja nochmal nur kurz streifen, jetzt nicht so weit in den Rückspiegel schauen, aber da lief ja dann doch vieles schief, viele viele Unsicherheiten, viele ähm, ja, Ängste kann man fast sagen, hat man auf dem Platz gespürt und äh, damit ist er auch angetreten, er hat er ja selber gesagt, äh, sinngemäß, dass er... Ähm, der Mannschaft auch neues Vertrauen wieder einflößen muss und äh, zwar aus sich selbst heraus. Man kann sich natürlich vor jeden Spieler äh, stellen und sagen: Du hast mein Vertrauen, du schaffst das schon, und auf dem Platz er dem dann die Knie Nein, Die Truppe muss in einer Formation äh, ja, sich so zurechtfinden, so viel Sicherheit bekommen, ähm, dass dann im nächsten Schritt auch andere, äh, sagen wir mal, Verschiebungen möglich sind, aber ähm, das klingt doch gar nicht schlecht.
1: Es ging auf jeden Fall in allererster Linie um Stabilität, wie du gerade meintest. Und ähm, das Problem an der Sache ist ja auch, er hat zwar jetzt einen recht großen Kader, ich glaube 30 Spieler waren mit in Kienbaum, ähm Jean jun hat ein bisschen individuell trainiert. Jessica Gang kam auch. Der hat noch irgendwie ein paar Probleme mit dem Knie. Und Kilian Sona fällt gerade auch erstmal wieder aus, weil er einen Schlag aufs Knie bekommen hat.
0: Wollten wir nicht irgendwie positiv bleiben? <lacht> ja, aber
1: <zum lacht> Der Vollständigkeit halber. Okay, okay. Und da ist er jetzt ein bisschen vorsichtig. Dennoch 27 Spieler, die regelmäßig mittrainiert haben. Das ist eine große Gruppe, die jetzt am Montag ja auch noch größer wird. Und es werden auch immer noch wieder Veränderungen stattfinden mit Transfers, mit Zu- und mit Abgängen. Und wenn du dann ein System hast, in dem jeder sich irgendwie wohlfühlt, weil es jetzt nichts total krass Innovatives ist, was du oder irgendein wildes, eine wilde Idee, dann, dann funktioniert natürlich auch dieser Aufbau besser. Du kannst die Spieler besser integrieren, die jetzt neu vielleicht auch dazukommen. Und von daher gar keine schlechte Ausgangslage für diese, ja, ja doch sehr fluktuierende Situation.
0: Alles ist im Fluss. Ähm hast du gesagt, für mich ein absoluter Schlüssel, um, um, um heutzutage erfolgreich Fußball zu spielen. Das hat Hertha in den letzten zwei Jahren wenig bis gar nicht gemacht. Und wenn, dann meist kopflos oder eben, wie soll man sagen, den ersten Schritt zu spät getan. Also den Gegner angegangen, wo die Situation eigentlich schon komplett im Eimer war und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ähm, das ist nicht so leicht, äh, sag mal, so eine Nummern wieder aufzubrechen. Aber da sind ja vor allen Dingen die Altertaner in Anführungszeichen gefragt, oder?
1: Genau, also für uns Journalisten sind diese Situation oder diese Testspiele und Trainingslager natürlich auch einfach sauer interessant. Sonst haben wir den Blick von oben drauf. Und jetzt saßen wir zum Beispiel am Samstag im Kalibknecht-Stadion, recht nah am Platz. Und äh, so kam es nämlich dann, dass Sandro Schwarz, der übrigens ein sehr durchdringendes Organ hat, also er wird, glaube ich, auch bei 70.000 im Olympiastadion keine Probleme haben, zu seinen Spielern durchzudringen, selbst auf die andere Seite. <lacht> In Kienbaum flogen schon mal die ein oder anderen Vögel aus den Bäumen, wenn er zur Ansage ansetzte. Und in Babelsberg war es auch so, er hatte eine genaue Idee davon, wie was funktionieren soll und irgendwann rief er Marvin Plattenhardt, der auf seiner Seite gerade unterwegs war, zu, er sollte doch weiter vorrücken, vorrücken, wenn ähm, Babelsberg im Ballbesitz war und im nächsten, in der nächsten möglichen Situation machte Plattenhardt das, ging bis zur Mittellinie vielleicht sogar ein Stück weiter vor und bums, war der Ball bei Härter, weil er eben genau den Spieler früh angelaufen hat, früh Druck ausgeübt hat, früh gepresst und damit kam der Gegner dann eben nicht klar. Und das war halt einfach so interessant zu sehen, wie Sandro Schwarz diese Idee hatte, dem Spieler das gesagt hat, im Spiel und die Umsetzung dann stattgefunden hat.
0: Es, meine Mutig ist der neue Trainer, <lacht> oder den Relegationshelden so anzugehen, mitten <lacht> im Spiel vor so viel Zuschauern. Nein, ähm, das ist der Schlüssel. Es, ist, es wird der Schlüssel sein und äh, dem Gegner keine Luft zum Atmen zu geben. In dem Moment, wo dein Gegenspieler den Ball unter Kontrolle hat, hast du die Situation schon aus der Hand gegeben. Aber wenn dein Gegner merkt, okay, äh, da kommt jemand angerannt, ich habe den Ball noch nicht mal irgendwie sicher am Fuß, aber der braucht bloß noch anderthalb Schritte, bis er bei mir ist, dann äh, muss dein Gegenüber schon Qualität haben oder auch einen entsprechenden Mitspieler, um den Ball weiterspielen zu können. Das ist relativ selten der Fall, ansonsten würde es im Fußball kaum Fehler geben und, und äh, insofern, ähm, das hat viel mit Laufarbeit zu tun, das hat viel mit, mit Konzentration zu tun, du musst in jeder Sekunde absolut wach sein für die Situation und ähm, wenn Sandro Schwarz ein lautes Organ hat, wird er es auch einsetzen und dementsprechend wird der eine oder andere den einen oder anderen Schritt früher machen. Genau. Vielleicht.
1: In Babelsberg war es auch so, er hat dann aber auch sofort das Feedback gegeben, hat geklatscht und geschrieben, ja genau so Platte. Also da war er sehr zufrieden mit. Er war auch mit äh, Platten als Pendant auf der rechten Abwehrseite sehr zufrieden. Das war in der ersten Halbzeit, so, in beiden Testspielen war es so, dass jeweils eine ganze Elf in einer Halbzeit gespielt hat. Also er hat zur Halbzeit komplett durchgewechselt. Und ähm, in gegen Maccabi war Kenny noch in der zweiten Halbzeit dran. Gegen äh, Babelsberg war es dann die erste. Und er hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Also da war wenig von von Startschwierigkeiten, Anpassungsschwierigkeiten zu sehen. Ich glaube, da kommt ihm so dieser Charakter des des Malochas ganz gut. Da reden wir nachher noch drüber, weil wir ihn ja auch in einer Medienrunde diese Woche kennenlernen durften. Aber der hat wirklich auch sehr, sehr aktiv nach vorne gespielt. Er hatte diese diesen Wunsch des Trainers schon verinnerlicht und das hat mit Marco Richter auf der rechten Seite ganz gut funktioniert. Marco Richter übrigens, der Vollständigkeit halber, der Torschütze zum 1-0-Sieg gegen den SV Babelsberg. Und ähm, das da war auch ähm, Sandro Schwarz nachher ziemlich begeistert und hat gesagt, ja, das haben die beiden echt gut gemacht, das hat gut funktioniert, das hat schon gut harmoniert. Also muss ich sagen, der ist, der ist schon angekommen, der John-Joe.
0: Ähm, mal abgesehen davon, dass ich, wenn ich den Namen Kenny höre, immer an Vornamen denke und eigentlich dann nach einem Nachnamen erwarte. <lacht> ja? Aber du, ich
1: bin schon so mit denen, ein. ich bin alle nur noch beim Vornamen.
0: Natürlich, äh, wer in Kienbaum war, gehört praktisch dazu. Genau. Ähm, aber das zeigt ja auch, äh, da, da kommt ein neuer Spieler und der will sich doch profilieren. Der will doch in die Startelf, der will doch, der will doch dem Trainer zeigen. Ähm, du kannst entscheiden, was du willst an mir führt keinen Weg vorbei. Ich bin der Mann für hm. die entsprechende Position.
1: Und jetzt hat er ja gerade noch die Chance gehabt, äh, sich zu zeigen, weil Peter Pekarik, sein äh, Gegenspieler quasi oder sein Mitspieler auf dieser Position, war eben noch im Urlaub. Und wenn nicht jetzt, wann willst du es dann zeigen? Ne? Das ist ja
0: Genau, Peter Pekarik wird aus dem Urlaub kommen. Er wird ohne Zweifel ein individuelles Programm gehabt haben. Trotzdem wird er nachholen müssen. Und äh, die Punkte, die du jetzt am Trainingsplatz sammeln kannst, äh, unter den Augen des äh, neuen Trainerteams, äh, die sind goldwert.
1: Genau. Ähm, unter den Augen ist ein gutes Stichwort. Äh, Sportgeschäftsführer Freddy Bobic und Präsident Kai Bernstein waren auch in Babelsberg und haben sich das Spiel angeschaut. Äh, Kai Bernstein übrigens in seiner mittlerweile wahrscheinlich legendären Härterjacke, die er auch schon auf der Mitgliederversammlung trug, wahrscheinlich seitdem auch gar nicht ausgezogen hat.
0: <lacht> ja, das war ich mal unkommentiert, aber, aber das ist, scheint irgendwo auch äh, das Symbol zu sein, ne? dass, ich, ja. dass sich Dinge lockern, dass sich Dinge verändern, dass es eben. Ähm, nicht mehr nur äh, ja, Schlipsträger, Sackoträger äh, irgendwo äh, in höheren Positionen unterwegs sind, sondern ähm, dass das Ganze vielleicht wieder ein bisschen mehr geerdet wird. Ähm, ja, wie sage ich immer so schön, klingt spannend.
1: <lacht> ich habe bei äh, Twitter schon gelesen, dass die Rufe laut wurden nach dieser Jacke. Und äh, es hieß dann, Hertha, wenn ihr jetzt schlau seid, dann stellt ihr diese Jacke wieder in den Online-Shop, weil jetzt könnt ihr Geld damit machen.
0: Oder so einfach, so einfach kann so Merchandising kann sein. <lacht> und ich ich meine, man, man stellt sich das mal vor. Erstes Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, ähm, moderat gesagt 60.000 im Olympiastadion und die ganze Ostkurve in der blau-weißen Kai-Bernstein-Präsidentenjacke. Hallo, Hertha, aufwachen. Charmant.
1: <lacht> dann gab es zum Abschluss der Tage von Kienbaum noch ein Comeback. Und zwar stand Rune Jarstein nach 468 Tagen Pause wieder zwischen den Pfosten. Er war in der zweiten Halbzeit gegen Babelsberg dran. Und ja, was soll ich sagen? Also ich, ich hatte eine ganze Haut und das lag definitiv nicht an den Temperaturen. Ähm, der Hertha-Fanblock, der auch sehr gut gefüllt war in Babelsberg, hinterm Tor von Jahrstein stimmte sofort Jahrstein-Sprechchöre an. Von allen anderen Tribünen gab es wirklich warmen Applaus. Das war ja, Da war, glaube ich, wirklich jedem bewusst, was es heißt, dass das Jahrstein jetzt wieder zwischen den Pfosten steht. Der hat echt eine immense Leidenszeit hinter sich. Wir erinnern uns, sein letztes Spiel war im März 2021. Seit danach Corona-Infektion inklusive Krankenhausaufenthalt inklusive Herzmuskelentzündung. Dann war er langsam aber sicher wieder auf dem Weg zur Besserung und wieder so ein bisschen zu Fitness. Dann kam eine Knieproblematik dazu mit Operation und das war dann der neue Rückschlag. Es hat gedauert, jetzt ist er wieder da, er ist auch wieder mit im Training und komplett dabei. Sandro Schwarz hat gesagt, dieses Spiel gegen ähm, Babelsbeck, das wird auch wichtig sein, um auch einfach mal zu gucken, wo sind wir, wie stehen wir da. Und ähm, wir haben nach dem Spiel die Möglichkeit gehabt, kurz mit Jarstein zu sprechen und er war, er war ein bisschen angefasst. Ich glaube, diese, diese Sprechchöre und auch einfach die Tatsache, dass er wieder zurück war, das hat ihn Echt immens bewegt. Er hat gesagt, es war ungewohnt, aber sehr schön, wieder auf dem Platz zu sein. Ich fühle mich gut, gebe Gas und wenn der Trainer mich braucht, bin ich bereit.
0: Ich finde, jetzt sollte jeder mal einen Moment in sich gehen. Du hast, hast den Zeitpunkt gesagt, März 2021. So, Und jetzt überlegt jeder mal, was, was er seitdem erlebt hat. Familiär, beruflich, in Berlin, außerhalb Berlins, ganz egal. Und in der ganzen Zeit musste Rune Jahrstein irgendwie darum kämpfen, wieder den Anschluss zu bekommen gegen körperliche Schwierigkeiten, gegen Krankheiten, gegen Infektionen. Da hatte ich immer wieder außer Gefecht gesetzte Rückschläge inklusive und trotzdem hat er nie aufgegeben. Das ist etwas, was wo ich echt meinen Hut vorziehe. Wenn man so eine lange Leidenszeit hat, sie durchsteht und vor allen Dingen dann auch so begrüßt wird bei seiner Rückkehr. Jetzt kann man natürlich ganz banal und einfach sagen, sorry, ist sein Job, da muss er eben alles für tun. Aber das ist eben immer noch was anderes, als in der Buchhaltung zu sitzen und einen Bleistift anzuspitzen. Ja, insofern mein allergrößten Respekt an Roni anstellen.
1: Er wollte auch gar nicht viel zurückgucken. Also, wir haben natürlich auch irgendwie gefragt, was war der schwerste Moment in dieser Zeit, vielleicht auch. Oder gab es auch irgendwann mal einen Moment, in dem die Zweifel kamen oder sowas? Und er hat gesagt: Ich ja, will ich jetzt gar nicht weiter darauf zurückgucken. Es zählt, dass er jetzt wieder zurück ist. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass es auch einfach schwer war und dass man da jetzt auch wirklich, dass er das jetzt hinter sich lassen möchte. Und ähm, er ist jetzt die designierte Nummer zwei hinter Olli Christensen und soll auch als Ansprechpartner für den Nachwuchs, gerade Zugang Tjag Ernst haben, wir den haben wir auch vor ein, zwei Wochen gesprochen, für die soll er auch Ansprechpartner sein. Und ich glaube, für solche Jungspunde ist so ein Spieler einfach unglaublich wertvoll, weil Jarstein war in den letzten Jahren eigentlich immer so ein Fels in der Brandung. Jemand, der auch für die, ja, für, für die Chemie der Mannschaft einfach sehr, sehr wichtig war. Und ich glaube, dass das der, dem Team sehr, sehr gut tun wird, wenn er jetzt wieder dabei ist.
0: In jeder Hinsicht sportlich durch die Erfahrung und es wird bei dem einen oder anderen jüngeren Spieler auch mal eine Verletzung geben und da werden Zweifel aufkommen. Und dann ist Rune Jahrstein da, der sagt, schau dir mich an. Auch ich hatte Zweifel, aber es geht jetzt darum, sich durchzubeißen. Also enorm wichtig.
1: Mindestens ebenso wichtig wie Kevin Prince Boateng. Der Prinz. Der Prince. <lacht> der Prinz ähm, stand uns auch in der vergangenen Woche Rede und Antwort ähm, und hat angekündigt, dass es seine letzte Saison wird. Ähnliche Worte waren auch im vergangenen Sommer schon zu hören, aber jetzt möchte er wirklich ernst machen. Also so wie letzte Saison ausgegangen ist, wollte er nicht aufhören, aber jetzt reicht's. Selbst wenn sie die Champions League erreichen sollten, hat er gesagt, würde er ja aufhören.
0: Ich will das nur mal ähm versuchen zu spiegeln. So wie die vergangene Saison geendet hat, wollte er nicht aufhören. Also mit dem Klassenhalt. Das fand er jetzt nicht so toll, oder?
1: Nein, so wie die gelaufen ist für ja. mich. So diesen Verlauf mit Abstiegskampf und Chaos und so, das wollte er nicht.
0: Ich verstehe das. Ich verstehe das voll und ganz. Ähm, Dann
1: lieber wir mit der Champions League Quali, wie er jetzt gesagt hat.
0: <lacht> ich glaube, in Berlin würde man nicht Nein sagen. Ich ja, glaube auch. So.
1: Ähm, ja, es war eine launige Runde mit dem Prinz ähm, und Achso, hier hast also du noch das Zitat zu dem, was du gerade gefragt hast. Ich konnte so nicht aufhören. Das letzte Jahr war zu turbulent, zu viel Action, zu viele negative Schlagzeilen, zu viele negative Resultate. Und ich habe Bock, noch zu spielen. Ich will noch ein bisschen zocken.
0: Ja, zocken ist vielleicht ähm, nicht zwingend das Beste, aber ähm, wenn er auch nur ansatzweise an das Relegationsrückspiel anknüpfen kann und wenn es nur für 60 Minuten ist, dann hat Hertha bis zehn prima Mittelfeldspieler. <lacht>
1: Er hat auch noch auf das Relegationsspiel und all seine Konsequenzen zurückgeblickt und gesagt, das war eines der emotionalsten Spiele seiner Karriere. Kann ich verstehen. Auch einfach durch die Tatsache, dass er ja auch diese Mannschaft aufgestellt hat. Davon hat er auch noch erzählt, wie, wie das damals war mit Felix Magath, der dann zu ihm kam und gesagt hat, wo willst du spielen, auf der 10, auf der 6, was willst du? Und dann hat er eben gesagt, du, ich weiß, wenn wir aufstellen müssen, damit wir gewinnen. Und dann hat äh, Magath nur gesagt, ja, okay, mach. <lacht>
0: Was macht eigentlich Felix Magath
1: jetzt? Hey, wir haben es wieder geschafft, ihn einzubauen. Siehst funktioniert. Bis
0: zu Weihnachten, liebe Leute.
1: Er hat natürlich auch äh, über seine Zukunft gesprochen. Ob das vielleicht auch, weil er ja auch immer scherzhaft schon ein bisschen als Co-Trainer gehandelt wird bei Hertha oder seine Art und Weise, wie er auftritt an der Seitenlinie sehr häufig schon, die in Co-Trainer-Manier ist. Hat er gesagt, nee, auf keinen Fall, der hat überhaupt keine Geduld. Er würde wahrscheinlich schon nach einer halben Stunde dreimal gewechselt haben, weil ihm das nicht gefällt, was da passiert mhm. Und ähm, dann ging es natürlich auch darum, welche Rolle er jetzt spielen soll. Er wollte also sich auch gar nicht so sehr an Spielminuten aufhängen, die er irgendwie abreißen will oder irgendwie Ziele setzen, mehr als letzte Saison oder was auch immer. Sondern er hat gesagt, er will helfen, da sein, der Papa von den jungen Burschen sein und dann hoffentlich auf dem Platz zeigen, was ich auch in Hamburg gezeigt habe und in ein paar Spielen davor. Ich fühle mich gut, der Trainer versteht mich und ich verstehe den Trainer. Das
0: ist für mich gerade völlig surreal, wenn er sagt, er möchte der Papa von den jungen Spielern sein. Ähm Jetzt kommt der alte Mann wieder mit einer Geschichte. Ich habe äh, Kevin Prince Boateng tatsächlich als Jugendspieler bei Hertha BSC erlebt, ähm, als damals schon, als es damals um die deutsche Meisterschaft ging, Halbfinale gegen keine Ahnung, müsste ich jetzt in irgendwelchen sinnlosen Archiven sein, aber ähm, auch da habe ich ihn, habe ich ihn als als jungen Spieler erlebt, als äh, wo jeder gesagt hat, der hat eine richtig gute Karriere vor sich und äh, die Stationen mit mit Tottenham und und Darcy Mailand haben das ja dann im Endeffekt auch bestätigt. Und äh, jetzt stellt sich so jemand hin und sagt, ich möchte der Papa von den jungen Spielern sein. Kinder, wie die Zeit vergeht.
1: <lacht> da siehst du, dass du auch älter wirst, ne, Fervi?
0: Aber nur marginal. Nur minimal,
1: minimal, ja, 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 sowieso. Ähm, er hat gesagt, der Trainer versteht mich und ich verstehe den Trainer. Die beiden sind ziemlich auf einer Wellenlänge, würde ich sagen. Ähm, sie haben ja auch ein extrem langes Gespräch geführt vor Boatengs Vertragsverlängerung, in der es darum ging, welche Rolle, wie kann er der Mannschaft helfen? Und ich kann mir das auch gut vorstellen. Wir haben Sandro Schwarz jetzt auch ein bisschen kennengelernt. Also ich glaube, die ticken ziemlich ähnlich, die beiden.
0: Ich muss jetzt mal erklären. Ticken tut eine Uhr.
1: <lacht> ja, ich glaube, die haben halt auch beide so dieses gleiche Verständnis vom Fußball und sie leben auch, glaube ich, diesen Fußball so. Also das ist so ja, so Bolzplatzmanier.
0: Schönes Wort. Bolzplatzmanier ja. heißt heißt äh, Leidenschaft und für eine Mannschaft da sein, für den Mitspieler da sein, ähm, das hat was.
1: Und sie, sie sind halt echt. Also sie denken jetzt nicht zehnmal über das nach, was sie jetzt vielleicht sagen wollen, sondern sie hauen es halt einfach raus. Und das, glaube ich, passt bei den beiden ganz gut. So diese Ehrlichkeit und so. Und äh, Boateng war in Babelsberg auch Kapitän in der ersten Halbzeit. Oha. <lacht> und äh, man hat gesehen, also ich meine Reden kann ja, und er hat sehr, sehr viel immer wieder versucht, hier und da und dort und dem noch mal irgendwie einen Satz mitgegeben und ihm noch einen Satz mitgegeben. Und ich habe gesehen, er war viel im Austausch mit Philipp Uremovic. Einfach auch, um ihm so ein bisschen... Zu helfen im Start und sowas alles. Aber es war wirklich sehr interessant zu sehen.
0: Ist denn die Kapitänsfrage schon geklärt bei Hertha? Nee. Ich meine, wenn du mir jetzt sagst, Kevin Prinz Boateng eine Halbzeit lang mit der ja, Kapitänsbinde auf, auf ja noch Sch nicht
1: alle zurück, Fabi. Ja, Hallo,
0: hallo. Machen Nachtig dann nächste Woche. Nach ich höre dir Trapsen.
1: Machen wir nächste Woche. Vielleicht. Ähm, und besonders interessant war, er hat, hatte auch irgendwie auf die Frage gewartet, hat er gesagt, ähm, nach seiner körperlichen Fitness. Und er hat gesagt, so fit wie jetzt war er selten, beziehungsweise hat gesagt, so wenig gewogen wie jetzt hat er zuletzt in seiner Zeit bei, Mai, äh, bei Mailand. Und zwar hat er fünf Kilo weniger als in der vergangenen Saison. Und sein Geheimnis? Hochzeitsstress. Das ist die beste Diät. Hochzeitsstress und Umzug. Ich hatte keinen Urlaub dieses Jahr. Ich glaube, das war's.
0: Wobei ich mir jetzt ähm, relativ schwer vorstellen kann, ähm, Kevin Prinz Boateng trägt eine Schrankwand irgendwie ein Treppenhaus runter
1: ich glaube, es wird seine Knie nicht mitmachen.
0: In diesem Sinne, aber nochmal spricht er für ihn. Wenn er sagt, er möchte nochmal in diesem Jahr durchstarten, er möchte nochmal ähm, eine erfolgreichere Saison spielen als die vergangene und äh, geht da mit gutem Beispiel voran und sagt, ähm, auch wenn die Auslöser dafür vielleicht andere waren, aber dass er fitter ist als in der vergangenen Saison, frage ich mich natürlich wieder, warum nicht schon vor einem halben Jahr? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nach vorne schauen, nicht in den Rückspiegel. Ein fitter Kevin Prinz-Boateng, gesunder Kevin Prinz-Boateng mit äh, den Führungsqualitäten aus dem Relegationsrückspiel. Könnte mir gefallen.
1: Ich glaube auch, dass man in dem Alter auch noch dazu lernen kann. Selbst wenn man schon eine ganze Menge als Fußballprofi erlebt hat, werden sicherlich auch die ein oder anderen Momente in der vergangenen Saison dabei gewesen sein, in denen er sich gedacht hat, das geht anders. <lacht> wir sind gespannt, wir freuen uns drauf, also ich zumindest, weil ich glaube, er wird ähm, der Mannschaft gut tun und auch dem Gefüge gut tun, je nachdem, was da jetzt noch so nachkommt.
0: Ich mag solche Typen, die mhm. auf, auf dem Platz die auf Platz nicht nur den feinen Ball spielen, sondern, sondern auch äh, wirklich darauf achten, dass sagen wir mal, Laufwege, Stimmen, Lücken geschlossen werden, dass, ähm, dass man wach bleibt und äh, dabei zuzuschauen, finde ich ähm, zuweilen hochgradig interessant, wie auch die Mitspieler darauf reagieren, das muss man dann natürlich auch zulassen. Man kann sich natürlich hinstellen und sagen, so äh Prinz, jetzt ist gut, jetzt hast du uns lang genug vorgelabert, jetzt lass uns mal unser Spiel machen, das kann passieren. Aber ähm, zum einen glaube ich, dass äh, weder äh, Boateng ähm, das überziehen wird. Mhm. Ich glaube, da ist er erfahren genug, um da das richtige Maß zu finden. Und bei jedem anderen Spieler äh, muss man einfach die Bereitschaft einfordern, dann auch mal zuzuhören, weil es geht ja hier nicht um persönliche Eitelkeiten, es geht um eine Mannschaft, die Erfolg haben will. Ne?
1: Ganz genau. Einer, mit dem er viel kommuniziert hat am Samstag in Babelsberg, habe ich gerade schon gesagt, war Philipp Oremovic. Und
0: wir haben den Namen behalten. Ja, das natürlich. war das erste Mal, dass ich dir ins Wort gefallen bin heute.
1: Nummer eins. <lacht> ähm, ich werde den Namen jetzt auch nicht mehr falsch aussprechen, weil ähm, ich habe ihn jetzt kennengelernt. Dann hat man auch irgendwie einen Eindruck zu dem Typen, das ist auch ein bisschen einfacher als nur dieses Foto und die Transfermeldung oder so. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, Philipp Oremovic, ein recht zurückhaltender Typ. Hat, ähm, wir haben ihn Mittwochnachmittag kennengelernt. Am Abend hat er im Testspiel gegen Maccabi auch gleich getroffen und er hat sich richtig gefreut. Und in Babelsberg hat er sich richtig geärgert, als er eine gute Chance hatte. Also der ist auf jeden Fall heiß. <lacht>
0: gute Voraussetzungen. Und ich glaube, als Abwehrspieler äh, wirst du nicht zwingend 15 Tore in der Saison schießen. Also nimmst du jeden Treffer mit, den du erzielen kannst.
1: Außerdem ist ja auch fraglich, welche Rolle er wirklich spielen wird, weil er hat ja nun mal auch noch ein bisschen Konkurrenz vor sich mit derrick Boyata und auch Linus Gechter. Ist halt die Frage, wo wird er sich da einsortieren? Hängt natürlich auch davon ab, wie sich der Kader noch verändert. Aber ähm, er bringt auf jeden Fall Führungsqualität mit. Darüber haben wir schon gesprochen. Er war in vielen seiner Teams Kapitän. Davon wollte er aber allerdings gar nicht so viel hören. Er hat vor allem gesagt, er möchte gar nicht so viel über sich reden, was natürlich in so einer Runde, in der wir ihn kennenlernen wollen, ein bisschen schwierig ist. Aber er hat tatsächlich dann gesagt, ja, er war in vielen Teams Kapitän, aber er, ich will jetzt nicht gleich sagen, ich bin der Leader hier. Wir haben hier so viele gute Spieler. Ich will helfen, so viel wie möglich. Ich bin 25 Jahre alt und habe Erfahrung als Kapitän, aber ich bin neu im Team, das ist nicht so einfach. Also so nach dem Motto, ich komme jetzt nicht hin und reiß meine Klappe auf, sondern ich werde das jetzt erstmal mir alles anschauen und wenn ich gebraucht werde, bin ich da.
0: Führungsspieler. Liebe Leute, hört gerne nochmal die vergangenen Ausgaben eures Lieblingspodcasts durch und äh, wie oft wird dieses Thema oft zur Sprache gebracht. Da stand vor dem
1: Führungsspieler meistens noch das Wort fehlend.
0: Genau. Und, äh, ich setze es mal in Klammern jetzt. Ja? Also mit Uremovic, glaube ich, ähm, ist da in der Defensive ein Mann, der, der ähm, gut vorangehen kann. Mein erster Eindruck zumindest von ihm.
1: Ja, die, die ersten Eindrücke waren recht vielversprechend. Wir haben natürlich auch über seine Entscheidung gesprochen, Russland zu verlassen. Nachdem der Angriffskrieg in der Ukraine ausgebrochen war, hat er relativ schnell gesagt, er möchte gehen, wurde dann nach England verliehen. Und dadurch, dass Kasan jetzt abgestiegen war und es ja auch diese Klauseln und Regeln gibt, dass die Spieler jetzt alle gehen können, war er Free Agent und durfte gehen und hat gesagt, das war aber alles gar nicht so einfach, wie sich das im Endeffekt anhörte, weil ähm, ihm die Entscheidung schon sehr schwer gefallen ist, aber weil seine Familie sehr sehr viel Angst hatte um ihn und um diese also in dieser gesamten Situation hat er gesagt ich gehe und ähm, er sagt es war eine harte Entscheidung weil ich eine wunderschöne Zeit in Kasan verbracht habe das waren wirklich viel gute Jahre er hat auch gesagt dass ja man auch also, er hatte auch viele gute Freunde und viele Menschen in Russland, mit denen er sich gut verstanden hat und dass man auch nicht alle über einen Kamm scheren kann, weil er sagt, er hat auch in Russland viele Menschen kennengelernt, die nicht gut finden, was da in der Ukraine passiert. Also man hat ihm angesehen, er hatte da wirklich eine gute Zeit und wollte das jetzt auch nicht komplett in den Dreck ziehen.
0: Das erinnert mich an Sandro Schwarz und seine erste Vorstellung sozusagen, seine erste Videorunde, wo es ausschließlich darum ging, warum er geblieben ist und man ihm auch angesehen hat, äh wie schwer ihm die Entscheidung gefallen wäre zu gehen, aber wie schwer ihm auch die Entscheidung vor dem politischen Hintergrund gefallen ist zu bleiben, aber ähm, die menschliche Komponente, ähm, der Zusammenhalt ähm, die Menschen, die man dort kennengelernt hat, die eben auch diesen, diesen verabscheuungswürdigen Krieg ähm, verteufeln ähm, sozusagen die Leute bei der Stange zu halten, ähm, das stand im Vordergrund und äh, natürlich, wenn du eine tolle Gemeinschaft hast, dann gehst du nicht einfach so, ganz egal was passiert
1: auf der Welt. Richtig, ja, und dann hatten wir noch John Joe Kenny. Ähm, das war spannend, würde ich mal so sagen. Okay. <lacht> ähm, John Joe Kenny kommt aus Liverpool und hat diesen unverkennbaren Dialekt, äh, Skaus nennt man ihn, glaube ich. Ja, es war eine leichte Herausforderung, ihn zu verstehen, als wir uns nachher die Sprachaufnahme nochmal angehört haben, war das schon, schon ein bisschen Rätselraten teilweise, weil das O wird dann schnell mal als U ausgesprochen. Also es hieß nicht Country, sondern Country. Und statt Luckily hat er zum Beispiel Luckily gesagt, also immer mit so einem Schweizer CH fast. Und ähm, ja, war interessant. Aber ich glaube, er hat sich wirklich Mühe gegeben, weil er saß am Anfang da und war sehr angespannt. Ich glaube, er hat wirklich langsam gesprochen, damit wir ihn verstehen. Also es war schon schon ein bisschen lustig.
0: Lass mal einen Engländer ähm, einen, jemanden zuhören, der aus dem tiefsten Bayern kommt ja. oder aus dem höchsten Norden. Ja, das hast du keine Chance.
1: <lacht> glaube ich nämlich auch. Aber ähm, ja, wir, wir haben trotzdem, wir haben ihn verstanden. Und ähm, er hat viel erzählt, er hat zum Beispiel auch gesagt, dass er mega Bock aufs Derby hat, direkt erster Spieltag. Ähm, es wäre ja jetzt nicht Everton, wo er herkommt, aber er weiß, was sein Derbysieg für die Hertha-Fans bedeutet. Und er hat selbst gesagt, also er hat gesagt, ich habe in großen Derbys gespielt, in Dortmund mit Schalke, in Liverpool mit Everton. Das sind Spiele, auf die du dich freust, in denen du kämpfst, um unbedingt zu gewinnen. Sein größtes Derby war das Glasgow-Derby, hat er gesagt, was er gespielt hat, ist leider ohne Fans. Aber mit Everton gegen Liverpool zu spielen, war besonders emotional. Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich Liverpool irgendwie gehasst. Hm. Es war immer mein Traum, gegen sie zu spielen und zum Glück habe ich das gemacht. Das Ganze ist jetzt, glaube ich, ungefähr fünf Jahre her. Aber hat ihn nachhaltig beeindruckt, wie er gesagt hat. Und ähm, ich habe ihn dann noch gefragt, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, als er verpflichtet wurde, ähm, er war ein Jahr auf Schalke. Und da hatte er sich so dieses Malocha-Image erarbeitet. Einer, der die ganze Zeit kämpft und beißt und bis zum Umfallen und den du wahrscheinlich am Ende des Spiels noch einfangen musst, damit er aufhört. So, Schalter umgelegt. Und da habe ich ihn gefragt, ob ihm das Wort Malocha was sagt. Das hat er auch wiederholt. Das war auch, er fand es spannend, aber er kannte es nicht und ich habe dann gesagt, naja, er ist jemand, der immer sehr, sehr hart arbeitet und er ist, ja, er versucht immer hart zu arbeiten, das wurde ihm mitgegeben, das hatte ich immer in mir. So wurde ich als kleiner Junge in Liverpool großgezogen. Du musst hart arbeiten, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Liverpool ist eine Arbeiterstadt, dort lebt auch die Arbeiterklasse, alle kommen zusammen, kämpfen, um sich zu verbessern. So war ich als kleiner Junge, so bin ich als Spieler, so werde ich wohl immer sein. Keine schlechten Voraussetzungen, oder?
0: Nee, weil Fußball ist mehr als Hackespitze. eins, zwei, drei, ähm wenn du nicht so eine Typen wie ähm, Messi und, und Ronaldo und Mbappé und wie sie alle heißen deinen Reihen hast, wo du ähm, dann auch gerne mal einen Schritt weniger machen kannst, weil du genau weißt, wenn die irgendwie vor dem Tor auftauchen, da passiert schon was. Und das ist ja in 99,995 Prozent aller Mannschaften der Fall, dass solche Typen fehlen. Du brauchst Leute, die arbeiten. Du brauchst Menschen, die für die Techniker in der Mannschaft die Kohlen aus dem Feuer holen, die ähm, die Drecksarbeit verrichten, ähm, das klingt immer despektierlich, ist es aber nicht. Das ist eigentlich eigentlich angesehener als den feinen Zauberpass direkt in die Schnittstelle zu spielen, weil es ähm, weil es eben wenig eigentlich wenig Aufmerksamkeit bringt. Das ist so ein, so ein Punkt, der total selbstverständlich ist. Ich gehe in einen Zweikampf, um ihn zu gewinnen und setze alles ein, was ich daran habe. Ich setze nach, nach Ballverlust mit allem, was ich habe. Und äh, das wird immer noch viel zu wenig gutiert. Insofern, ähm, so einen Typen in der Mannschaft zu haben, reißt ja vielleicht auch den einen oder anderen, der gerade dabei ist, in so einer Lethargie während des Spiels zu verfallen, vielleicht nochmal mit, macht nochmal wach, okay, der Bursche ähm, zeigt mir gerade, wie es geht, jetzt kommen wir wieder in die Puschen.
1: Deshalb glaube ich nämlich auch, hat die Kombination mit Marco Richter so gut funktioniert, weil Marco Richter halt sehr viel, ja, also er hatte eine turbulente Saison, sagen wir so, also eine, oder eine schwierige Saison und äh, gegen Babelsberg hatte man schon den Eindruck, dass er von hinten so ein bisschen angetrieben wird. Ich
0: wollte gerade sagen, ich bin gespannt, wie du jetzt aus der Nummer rauskommst, um nicht zu verorten, dass Marco Richter auch mal so einen kleinen Schubser braucht. <lacht> braucht
1: er aber. Und es war zu sehen, es hat gut funktioniert mit den beiden und äh, das ist auch Sandro Schwarz aufgefallen, weil gegen ähm, Maccabi jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr ganz genau, wer da hinten gespielt hat, hinten rechts ähm, mit Richter zusammen, aber da fehlte Marco Richter immer so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Also er war immer in Räumen unterwegs, wo niemand anderes unterwegs war und äh, wo auch niemand anderes dran dachte, ihn vielleicht anzuspielen und äh, das war jetzt gegen Babelsberg schon ein bisschen besser. Aber, was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, es ist glaube ich auch gar nicht so verkehrt, so einen Typen wie wie Kenny zu haben. Einen, der sich nicht so wichtig nimmt, der, also er machte zumindest den Eindruck, dass er nicht viel von Ego-Gehabe hält, sondern halt einfach Fußball lebt und ich glaube, das ist, das ist wirklich nicht verkehrt, weil das ist ja auch so dieses Image, was Fredi Bobic gutierte und das Gegenteil hatte er ja eigentlich aus dem Kader gestrichen und deshalb, ähm, ja, passt.
0: Es wäre auch fatal gewesen, wenn er das Gegenteil streicht, um es dann wieder zu holen. Genau. Ja, bloß weil ihm, weiß ich nicht, die fußballerische Qualität besser passt. Und auch da wieder, wie oft haben wir gesagt, Typen rein, die sich nicht so wichtig nehmen, die sich in den Dienst der Mannschaft stellen, die, die keine Gefangenen machen, wenn es darum geht, den Schritt mehr zu machen, vielleicht doch als der Mitspieler. Kenny könnte so einer sein.
1: Kenny könnte.
0: Kenny könnte. Neue Rubrik übrigens kennen könnte.
1: Kenny könnte kommt gleich vor und sonst so. Und dann haben wir noch was Neues kennengelernt, Fabian, in dieser Saison, äh, in dieser Saison, in dieser Woche. Und ja. zwar das Trikot, das neue Trikot für die kommende Saison. Äh, zu Hause blau-weiße Streifen vorn, hinten weiß, weiße Schultern, schwarze Nummer, auswärts schlicht dunkelblau. Achso, und das Heimtrikot hat noch ein äh, geometrisches Muster, das sich in den Formen der Stadt wiederfinden soll.
0: Das Muster soll die, nee, Moment, das Muster soll sich in den Formen der Stadt wiederfinden.
1: Ja, es sind so, es sind so äh, Quadrate und Dreiecke und so Kreise. Und das Vorstellungsvideo, was übrigens meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht war, ähm, zeigt dann immer so zum Beispiel den Fernsehturm von oben für diesen Kreis, der dann auf dem Trikot war. Oder ähm, irgendein Gebäude von oben, was dann so als Dreieck auf dem Trikot war. Also Verstehe. Aus der Stadt für die Stadt ist das Motto.
0: Okay, in jedem Fall ist es in blau-weiß gehalten. Und damit für mich keine Option, weil, ähm, wie ich ja schon hinlegen, hinlänglich dokumentiert habe, Blau ist überhaupt nicht meine Farbe.
1: <lacht> deshalb trägst du ja auch gerade ein rotes T-Shirt. Ja, und deshalb das, bist du ja auch Union-Reporter, damit du dir das Blau-Weiß nicht angucken musst.
0: Ja, vielen herzlichen Dank auch.
1: So, die Reaktionen waren natürlich traditionell gespalten, vor allem in den sozialen Netzwerken. <lacht> die einen waren extrem begeistert, die anderen, denen war es irgendwie viel zurückwärtsgewandt gewandt und nicht innovativ genug, weil dieses Blau-Weiß-Gestreifte natürlich so ein bisschen Retro-Charme hatte. Ich habe es dann am Samstag live gesehen, das Heimtrikot hatte seine Premiere gegen Babelsberg und ich fand es eigentlich gar nicht so wild, also ich fand es auf jeden Fall netter als das, Trikot, das Heimtrikot der letzten Saison, das war ja dieses krüsselige, blau-weiße mit diesen ganz vielen kleinen Streifen und so, das gefiel mir nicht so gut, aber das war jetzt alles sehr aufgeräumt und ähm, auch mit den schwarzen Nummern hinten drauf, ich fand schick.
0: Ich, ich finde das immer wieder ähm, belustigend, ganz ehrlich, ähm, du kannst... Egal, was für ein Trikot ja. du präsentierst, du findest immer Leute, die ähm, Luftsprünge machen und jubeln, und du findest, wirst immer die Fraktionen finden, die alles, ähm, Entschuldigung, alles scheiße finden. Ähm, ich sage dazu, das Trikot ist völlig Latte. Wenn Hertha von diesen 34 Bundesligaspielen aus Versehen 25 gewinnt, dann ist das. Aus Versehen,
1: das wir wollten positiv sein.
0: Okay, aus Versehen 24 gewinnt. 26 gewinnt, egal, genug Spiele gewinnt, dann ist es völlig wurscht, in was für einem Trikot die unterwegs sind. Das sind auch immer die Diskussionen hier, Nationalmannschaft, wenn es zu großen Turnieren geht. Wie können wir denn, wie können, wie können die ganz in weiß spielen? Das, die deutschen Farben sind weißes Trikot, schwarze Hosen, fertig. Und was und trotzdem
1: war? Trotzdem nachher jeder an.
0: So, erstens <lacht> und zweitens, komplett weißer Dress, Weltmeister. Dieses, dieses Trikot mit dem, dieses schwarz, rot quer gestreifte, die sehen ja aus wie dicke Hummeln. Was war das epischste Spiel der WM-Geschichte? 7-1 gegen Brasilien. Die Trikots interessieren nicht, wenn der Erfolg da ist. Insofern wichtig ist, dass ja, die Fahne zu sehen ist vernünftig. Das Symbol für Hertha BSC. Wichtig ist, dass die Farben da sind. Und ich bin aufgewachsen in der Zeit, da waren Hertha-Trikots grundsätzlich blau-weiß längst gestreift.
1: Siehst du. Und so schlimm kann es auch gar nicht sein, weil der Online-Shop war relativ schnell lahmgelegt, nach Vorstellung des Trikots. Genau, also so, ähm, wer dieses Trikot definitiv nicht tragen wird, das ist Ishak Belfodil. Ähm,
0: Hatten wir es in seiner Größe nicht, oder?
1: Ich dachte, du lobst mich jetzt für diese unglaublich kreative Überleitung. Ja, du bist schon wieder ins Wort gefallen, Femi. So, mal. zweite Mal. Ich mache mal wieder einen Strich hier. Ich habe keinen Striff mit, aber der, der imaginäre Strich ist jetzt bei der Zwei. Ähm, genau, der Vertrag des Stürmers ist am 30, 30. Juni ausgelaufen, ebenso wie der von Staffel 4 hier bei uns im Immer härter podcast aber da gab es keine Verlängerung. Das hatte sich ja schon angedeutet, dass die Zeichen auf Trennung stehen. Das Ziel ist auch offen. Ähm, Saudi-Arabien war im Gespräch, aber Fakt ist, Hertha und Belfodil, das hat es nach einem Jahr dann auch wieder Geschichte. Äh, ja, möchtest du da noch was zu sagen, Fabi?
0: Nö, es, wenn einer geht, ist Platz, dass jemand kommen kann. Das, Schön. Ich, das ja, aber es ist ein Allgemeinplatz, ich weiß, und auch dafür zahle ich gerne ein. das weißt du. Auch, auch das weißt du, aber, aber äh, Fußballkader sind bis zum Ende einer jeden Transferperiode fragil, höre ich immer, aus irgendeiner Ecke. Und der zweite Punkt ist einfach, ähm, die Zeiten, in dem weiß ich nicht, zehn Spieler über zehn Jahre bei einem Verein bleiben, sind einfach vorbei. Das muss man einpreisen. Und wenn ich nicht wirklich durchstarte, nicht wirklich die Qualität bringe für die Mannschaft, für die Vorstellung, die ich habe, dann geht es woanders hin und dann kommt einer, der es besser macht, vielleicht.
1: Und sechs Tore in 30 Pflichtspielen ist jetzt auch unbedingt, nicht unbedingt die Duftmarke, die... Nicht für einen Stürmer. Genau.
0: Für Orimovic genau. wäre es überragend. Ja,
1: natürlich. <lacht> <lacht> äh, dann gibt es noch etliche andere Namen, die gespielt werden. Sandro Schwarz hat gesagt, wenn wir die alle holen würden, haben wir bald 47 Mann im Kader. Wird vielleicht ein bisschen voll. Ähm, die BILD meldet aber jedenfalls, dass Hertha Chidera Ejuke holt. 24, links außen, Vertrag bei ZSK Moskau bis 2024. ZSK Moskau. Dynamo Moskau, Sandro Schwarz, man kennt sich also vielleicht aus der Liga. Und die BILD sagt, Laie für ein Jahr plus Kaufoption. Wir haben, glaube ich, letzte Saison schon darüber gesprochen, dass Hertha dringend Verstärkung auf den Außen braucht. Da kam nicht so richtig was. Jetzt war das wieder Thema Außen, Problemposition, unbedingt Verstärkung. Er wäre eine Verstärkung. Aktuell ist nur Maoli da als Linksaußen im Kader. Und wenn wir ehrlich sind, konnte auch der letzte Saison nicht vollumfänglich überzeugen, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Das gilt aber für viele.
1: Das gilt für viele, aber wir sind jetzt nun mal auf der Linksausposition. Jawohl. Und äh, ich war auch am Samstag in Babelsberg, ähm, war wieder zu sehen, die Beine, die arbeiten. Der Junge ist echt, echt schnell, aber irgendwann hat man das Gefühl, er weiß nicht mehr, wohin mit dem Ball und der Kopf kommt nicht hinterher. Und dann steht er für plötzlich am Strafraum mit dem Ball und dann ist er aber auch schon wieder weg.
0: Da gilt der alte... Ähm ich glaube, Katsche Schwarzenbeck war es. Wenn du nicht weißt, wohin, einfach mal aufs Tor schießen.
1: <lacht> ja, kam nicht dabei rum. Ähm, genau, und deshalb gab es in der vergangenen Saison häufiger auch die Notlösung mit Suat Serda auf der linken Seite. Aber das könnte ja dann jetzt auch Geschichte sein, wenn man diesen jungen Mann tatsächlich holt. Die BILD sagt, nächste Woche soll Verzug gemeldet werden. Schauen wir mal. Und dann gibt es auch noch zig andere Gerüchte von zig anderen Spielern, die zu Hertha kommen sollen, die vor allem über Twitter gespielt werden. Ich habe das Gefühl, dass das in es in dieser Saison, in diesem Sommer irgendwie eine neue Disziplin geworden, dass ähm, da diverse Insider-Informationen über Twitter-Accounts ausgetauscht werden. Ähm, wir werden das weiter mit äh, Freude beobachten.
0: Solange sie nicht aus den eigenen hertha reinkommen. kommen, äh, glaube ich, kann spekuliert werden bis Buffalo und äh, das macht ja solche Sommerpausen, dann auch Winterpausen immer irgendwo interessant, dass plötzlich Namen im Spiel sind, wo man denkt, äh, wow, der zu härter, der zu härter, der zu härter, wie soll denn das gehen? Ähm, das hält den Fußball am Leben und, und die Bundesliga ja auch lebendig und äh, deswegen lieben wir diesen Sport so. Fra Senior, da ist er.
1: Schön gesagt. Ja. Eine poetische Ader hat allerdings auch kein bernstein -Färby. Wir haben vorhin schon angerissen, er hat eine wirklich volle Woche hinter sich. Die erste Woche als Hertha-Präsident, die hatte es in sich mit diversen Terminen und dem Grillabend mit der Mannschaft. Und bei diesen diversen Medienterminen sind natürlich auch viele Aussagen durch die Gegend geflogen, die wir jetzt noch besprechen können. Und eine davon war, jedem Herr Taner müsse man jetzt eine Gießkanne geben, damit dieses Pflänzchen der Hoffnung im Graben der Zerrissenheit blüht und wir daraus unsere Energie mitnehmen für die kommenden Aufgaben.
0: Das hat er schön gesagt. Aber ähm, ich hoffe, es ist genug Wasser da. Und bei der Wasserknappheit heutzutage habe ich da meine Bedenken.
1: Du bist jetzt hier schon wieder nur am Meckern, Femi.
0: Ich versuche es in die Realität zu transportieren und das ist auch wieder nicht richtig. Nein. So, liebe Leute. Jetzt, damit ist, glaube ich, jetzt alles gesagt. <lacht>
1: ähm, es kamen auch ein paar erkenntnisreiche Aussagen in den diversen Interviews. Er hat zum Beispiel gesagt, die letzten Jahre waren durchaus von Unprofessionalität und Chaos geprägt. Jetzt haben wir ein paar Tage hinter uns. Es dreht sich. Es wird positiv wahrgenommen, was sich bei Hertha BSC wandelt. Und wir haben mehr Baustellen als die Stadt Berlin.
0: Wow, das sind dann in der Tat eine Menge, weil eigentlich ist Berlin gefühlt äh, seit äh, 100 Jahren.
1: Eine, eine einzige Baustelle.
0: Eine, eine einzige Baustelle, genau, mit, mit sehr vielen kleinen ähm, Unterbaustellen und äh, sei es auf den Straßen oder in den Ämtern oder sonst irgendwo. Aber ähm, ich finde die Aussage interessant, es wird positiv wahrgenommen. Von wem wird es positiv wahrgenommen? Von der Öffentlichkeit, äh, von den MitarbeiterInnen, im Verein äh, wird das positiv wahrgenommen von von den Gremien, im Verein wird es positiv wahrgenommen. Ähm, das würde mich nochmal interessieren, wenn er das vielleicht ja, in den nächsten Tagen nochmal konkretisieren könnte, weil ähm, abgesehen davon, äh, dass es in der Stadionfrage noch nicht weiter vorangekommen ist. <lacht> Nein, aber, aber so viel, so viel, finde ich, ist nach außen hin aus meiner Warte jetzt nicht zu spüren. Noch nicht. Es ist ja auch erst eine Woche, ja, und nochmal viele Medientermine, das muss ja auch alles sein. Dass er, dass er jede Plattform nutzt, die sich ihm bietet, um, um einmal aufzutreten, um zu sagen, wohin ähm, ja komm, der härter Dampfer schippern soll. Ja, voll. ja, da ist er. Und äh, wichtig ist nur, dass er dann irgendwann auch ans Arbeiten kommt und äh, ja, diese Termine dann auf Sparflamme hält. Vielleicht nicht mit uns, gerne öfter, aber ansonsten, <lacht> ansonsten gerne auf Sparflamme.
1: Deshalb muss ich dich enttäuschen, du hast gerade gesagt, vielleicht kann er das in dieser Woche nochmal konkretisieren. Nein? Er tritt jetzt auf die Öffentlichkeitsbremse und legt eine kleine Medienpause ein und sagt, hat bitte Verständnis dafür, dass ich den Medien eine Pause von bis zu 100 Tagen angekündigt habe. Es geht jetzt um Arbeit, um Inhalte, darum für unseren Verein Hertha BSC schnellstmöglich und bestmöglich Wege und Lösungen zu finden. Das hat er bei Twitter am Sonntag noch getwittert und äh, das war quasi das Ende dieser ersten Woche als Hertha-Präsident. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben sich bei seinen Auftritten ein paar, ja, Ziele herauskristallisiert, der auf jeden Fall angehen will. In allererster Position war das eine gute Beziehung zu Fredi Bobic zu haben. Ist ja auch nun mal eine wichtige Zusammenarbeit, die die beiden da haben. Und äh, sie waren auch zusammen in ähm, Babelsberg und da sah das auch recht harmonisch aus. Also sie standen zumindest nebeneinander. Das scheint jetzt noch nichts kaputt gegangen zu sein.
0: Bobic, Bernstein, Babelsberg. Fällt euch was auf? Dreimal, Bobic, dreimal B.
1: Bernstein, Berlin. Kann auch klappen.
0: Genau. Und unterm Strich gewinnt Berlin noch ein B. <lacht>
1: Er möchte eine bessere Kommunikation mit Investor Lars Windhorst. Und ähm, ja, das passt eigentlich dazu, was du vorhin gesagt hast, Fabi, wie es wahrgenommen wird, wo das war, positiv wahrgenommen wird, weil ich habe zumindest auch in dem einen und anderen Medium ein bisschen Hysterie wahrgenommen nach der Wahl. Und zwar so nach dem Motto, jetzt kommt da dieser Ex-Ultra und jetzt wird erstmal Pyrotechnik legalisiert und jetzt ist alles ganz gefährlich und alles ganz schlimm. Das äh, wurde ja durchaus gespielt, dieses Thema. Das und
0: Stadion wird brennen. An jedem Tag, in, auf jedem Platz wird es brennen. Wer so denkt, sorry, der hat es nicht begriffen, das ist natürlich völliger Quatsch. Nichtsdestotrotz ist diese Frage hochinteressant. Wenn, er, wenn, man, wenn wir alle äh, nochmal überlegen, äh, welche ja, welche Basis aus der Mitgliedschaft ihn eigentlich gewählt hat. Das sind ja dann doch eher die Jungs und Mädels in der Kurve, die Ultras. Die Aber es waren ja eigentlich
1: 1400 Ultras. Nein,
0: natürlich nicht. natürlich nicht Aber sie sind diejenigen, die ihn äh, immer auch als äh, Mann aus ihrer Mitte wahrgenommen haben, die ihn klar unterstützt haben in den, in den Wahlkampfwochen und die ähm, auch lautstark gefeiert haben, als das Ergebnis verlesen wurde. Ähm, so nach dem Motto, wir holen uns unseren Verein zurück und äh, Pyrotechnik gehört ja, sagen wir, im Bewusstsein der Ultras zwingend dazu, im Stadion. Und diese Frage jetzt zu moderieren, zu klären. Und äh, da bin ich total gespannt, weil es wird enttäuschte Gesichter geben, egal auf welcher Seite, es wird enttäuschte Gesichter geben.
1: Was aber sich so ein bisschen quasi gezeigt hat, ist, dass er auch jetzt daran arbeiten muss, Vorbehalte gegenüber seiner Vergangenheit als Ultra abzubauen. Und dazu gehört dieses Thema ja einfach immens. Aber du hast gesagt, es wird enttäuschte Gesichter geben. Ähm, was er zum Thema gesagt hat, ich glaube, es war jetzt in der Bild am Sonntag, äh, ganz frisch, Pyro ohne Hitze mit Unterstützung von Brandmeistern in bestimmten Zonen dafür. Wie, wie könnte das in den Spieltag eingebunden werden? Ich wünsche mir hier eine offene Diskussion um die Machbarkeit unter klar besprochenen Bedingungen.
0: Ja, klingt gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir angekommen ist.
1: Ja, bei mir ist es so angekommen, also offene Diskussion. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Fabi. Ähm, heißt auch, dass das Ergebnis eben nicht so ist, wie sich das vielleicht die breite Fanszene wünscht. Ja. Und das muss er dann moderieren und das muss er, da muss er auch hinterstehen, weil ich meine, wenn du darüber diskutierst und mit allen, ich sag mal, allen wesentlichen Parteien wie auch der DFL, weil du kannst sowas ja auch nicht über Kopf der Liga hinweg entscheiden und in deinem Stadion sagen, so machen wir es aber, ähm, da kommen viele Interessen zusammen und äh, im Endeffekt kommt dann etwas raus, was vielleicht nicht so ganz deiner, deinem Wunsch entspricht und schon gar nicht dem Wunsch der aktiven Fernsehne. Und dann musst du trotzdem sagen, Leute, wir haben es versucht und es ist einfach noch nicht so weit und äh, dafür muss er stehen und er muss auch hinterstehen.
0: Und vor allen Dingen, ähm, alle müssen das akzeptieren und ja. äh, bei allem Respekt, da habe ich meine Zweifel, dass das dann alle akzeptieren würden. Ähm, mich erinnert das so ein bisschen an, ich glaube in Norwegen äh, ist das der Fall, da gibt es ja diese Diskussion, ich glaube wie in allen. Äh, ja, nationalen Ligen im Endeffekt. Pyrotechnik, ja, nein. Legalisieren, ja, nein. Man hat in Norwegen, gerade bei Rosenborg Trondheim hat man, hat man schon vor Jahren eine Lösung gefunden, indem man gesagt hat, ja, wir ermöglichen das. Allerdings nur zu bestimmten Zeitpunkten, sprich vor dem Spiel, nach dem Spiel und auch in der Halbzeitpause. Und alles auch nur in bestimmten kleinen, klar definierten Zonen unter Aufsicht von ähm, Feuerwehr, ähm, mit Hilfe von, von Sandeimern sollten, äh, sollten dann diese, diese Fackeln, äh, nenne ich sie jetzt mal, auch sofort wieder gelöscht werden können, sodass dann auch die Rauchentwicklung, die dadurch ja unweigerlich entsteht, überschaubar bleibt. Jetzt kommt aber der große Haken und ähm, ich könnte mir vorstellen, das wird bei vielen in der Ultraszene auf äh, wenig Begeisterung stoßen. Ähm, um das zu ermöglichen, um selbst dies zu ermöglichen, ähm, muss vorher oder wird in, in bei rosenborg Trondheim in Norwegen vorher ein Antrag gestellt, dem ähm, dann die Behörden, Polizei, die Feuerwehr, die Liga zustimmen muss und an denen sie auch alle zu halten haben. Es muss klar dokumentiert sein, wie viel Fackeln abgebrannt werden sollen, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Zone und Achtung, die verantwortlichen Leute müssen mit Namen benannt werden, mit Namen und Personalien benannt werden. Und ich glaube nicht, dass das, sagen wir mal, im Gedanken der Ultras verankert ist, dass vielleicht solche Vorarbeiten ja, notwendig sind, sprich, dass man sich offenbaren muss, wer dort welche Fackel hält.
1: Aber wenn du sagst, Pyro gehört zum Fußball dazu, musst du ja auch Eingeständnisse machen. Also es wird ja klar sein, dass es nicht einfach so sein wird, dass das bloße Hinhalten und Abbrennen dieser Dinger plötzlich einfach legalisiert wird. Das heißt, es muss irgendwelche Wege und Mechanismen geben, um das zu kontrollieren, um den Stadionbesuch vielleicht auch für Unbeteiligte ungefährlich zu, äh, zu gestalten. Und ich, ich glaube auch, dass das dem einen oder anderen auch noch nicht bewusst ist, dass das jetzt nicht so laufen wird, dass das plötzlich erlaubt ist, weil ich glaube, gerade bei, in vielen Ultragruppen ist ja auch eben dieser Reiz, dass das eben illegal ist und dass man der DFL oder wem auch immer damit einen reinwirkt, besonders ähm, ja, reizvoll ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass diese, diese Mechanismen, die wir angreifen müssen, wie mit dem Antrag, mit den Personalien und Co., dass das vielleicht eine Kröte ist, die man schlucken muss, um so ja ihm wieder hinzukommen, dass es, dass es halbwegs ungefährlich ist.
0: Wie groß die Begeisterung ist, eine solche Kröte zu schlucken, finde ich, hat sich dokumentiert, als ähm, es darum ging, personalisi personalisierte Tickets ähm, einzuführen, auch in der Bundesliga. Und äh, ich meine da, mir klingeln die Ohren immer noch, ob mhm. das Aufschreis aus der Fanszene, dass es ja wohl nicht sein könnte. Und ähm, wenn allein schon bei dieser eigentlich ganz banalen Ticketnummer ähm, ein solcher Aufstand ist, dann bei einer, bei einer, äh, sagen wir noch schwierigeren Diskussion wie Pyro, ähm, äh, also sorry, da fehlt mir bislang zumindest der Glaube, dass das a ruhig von der Bühne gehen kann und b, dass es nicht doch den einen oder anderen ähm, und ich muss es so klar ansprechen, Idioten gibt, der denn der Meinung ist, er müsse dann doch über die Stränge schlagen. Ich meine. Ähm, ich habe das Derby erlebt in der Alten Försterei. Raketen flogen aus dem hertha direkt auf die Haupttribüne der Alten Försterei. Ich saß 15 Meter daneben. Und ähm, das sind so Dinge, die gehören nicht in ein Fußballstadion. Und wenn Kai Bernstein sagt, er möchte Präsident von allen Hertanerinnen und Hertanern sein, dann muss er, und das sollte er auch, Familien mit Kindern, Menschen, die Pyro verabscheuen, ähm, Ältere, die, die sich dadurch belästigt fühlen und, und, und. Alle Pyrogegner muss er damit sozusagen mit ins Boot nehmen, wenn er über diese Thematik diskutieren will. Ich weiß nicht, ob er das tut, ob ihm das überhaupt bewusst ist, wie viele Facetten allein diese Diskussion hat.
1: Ich glaube, dass genau das aber auftauchen wird, wenn du sagst, offene Diskussion. Also eine Diskussion ist dazu da, um möglichst viele verschiedene Standpunkte irgendwie zusammenzubringen, wenn du ein Ergebnis in dieser Diskussion erzielen möchtest. Und dass das nicht dadurch geht, dass eine Partei ihre Wünsche und Vorstellungen komplett durchsetzt, das ist ja eigentlich klar, das kennen wir alle aus unseren aus unseren Jobs, aus unserem Privatleben oder sonst was. Und dass da Kompromisse gemacht werden müssen. Und äh, die Frage ist halt, welche Seite ist für welchen Kompromiss Bereit, um halt irgendwie näher an das eigene Wunschziel zu kommen. Und ich bin aber auch gespannt. Du sagst, er will Präsident aller Herr-Tanerinnen und Herr-Taner sein, aller derer, die ihn auch nicht gewählt haben. Und um die mitzunehmen, muss er ja zeigen, okay, ich bin offen und ich vertrete all eure Wünsche und ich möchte jetzt nicht mein Ding durchdrücken.
0: Das bedeutet aber auch automatisch, dass er all jenen, die am Wahltag exorbitant gejubelt haben, was ich total verstehen kann, dann auch irgendwann klar machen muss, Liebe Leute, so wie ihr euch das vorstellt, wird das nicht funktionieren. Und da bin ich gespannt, ob er das tut, ob er überhaupt ganz tief in sich drin ähm, einen, einen ja solchen Gedankengang hat, um eben in Anführungszeichen seinen Leuten klarzumachen: Bis hierhin können wir gehen, aber ihr wollt noch drei Schritte weitergehen und das können wir nicht. Das können wir nicht verantworten. Und ähm, wenn du alleine bist, wirst du immer anders denken, als wenn du Familie hast. Und wenn du dann Kinder hast, die im Stadion sind und Furcht vor solchen Dingen haben, dann überlegst du dir dreimal, ob du hingehst oder nicht. Und das kann nicht im Sinne von eines Vereins sein, dass innerhalb des Stadions Dinge passieren, die Leute abschrecken. Sorry, geht
1: nicht. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, den wir letzte Woche schon hatten, wann er die Rolle des Ex-Ultras, des Fans, des Menschen von der Basis ablegt und all die Verantwortung erfüllt, quasi dieses Amt jetzt mitbringt. Und das ist zum Beispiel eine so eine Thematik, in der sich das auf jeden Fall herauskristallisieren wird. Das ist
0: ja die, die, Hauptthema ja. die, die Hauptthematik, ähm, aber nochmal. Ja, wobei äh, ja,
1: es gibt ja noch eine, eine weitere Nebenthematik, die damit so ein bisschen einhergeht. Das war nämlich auch, da war die Hysterie ja auch sofort groß, als es hieß, ja, dürfen jetzt irgendwie im Stadion ständig irgendwelche Leute ähm, hier bepöbelt oder oder ne, beschimpft werden und sonst was. Und da ging es natürlich direkt irgendwie so Richtung hoffenheims mit zehn Dietmar Hopp und auch RB Leipzig, dass er durchaus umstritten ist. Und da hat er gesagt, Dietmar Hopp im Fadenkreuz ist keine freie Meinungsäußerung, Kritik ja, Beleidigung nein.
0: Da dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist aber ein Satz, den er dann auch mit Leben füllen muss. In dem Moment, wo, und wir wissen alle, wie Ultra-Gruppen ticken, dann doch wieder so etwas passiert. Dann muss er dort auch mit aller Macht entgegentreten. Und, das fordere ich jetzt mal von ihm ein, dann vielleicht auch seinen Einfluss, den er dann unter Umständen immer noch auf die Fangruppierungen hat bei Hertha BSC. auch gnadenlos ausspielen und ihnen klar machen, Leute, beim nächsten Mal fliegt ihr raus. Das geht so nicht. Kritik ist immer richtig, weil sie ja auch auf Missstände hinweist, weil sie zum Nachdenken anregt. Aber Menschen ins Fadenkreuz zu stellen, sorry. Wir sehen gerade in der Ukraine, was passiert.
1: Ganz genau. Ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Und ich bin ihr
0: nicht deswegen ins Wort gefallen. Nee, das einmal ist hast du noch.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Bevor MC Lenfer hier wieder kommt. Ähm... Wollte Beste noch.
0: Grüße übrigens an den um, The One and Only, Dr. Lentfer. Jetzt,
1: jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Naja, ähm, gut. Bei mir steht jetzt noch das, Frage, das äh, Wörtchen Eindruck mit einem Fragezeichen dahinter. Und ähm, ich muss sagen, die erste Woche, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er so omnipräsent ist als Präsident. Andererseits ist es ja auch irgendwie die einzige, ich hab's wieder, Hysterie. <lacht> Sorry. <lacht> so ungefähr, wie ihr das jetzt gerade wahrnehmt, sieht es in meinem Kopf aus. Ähm, Du hast gerade gesagt, äh, Fadenkreuz-Nein-Kritik ja. Ähm, ich fand es aber trotzdem dennoch ziemlich überzogen, was da teilweise an Hysterie durch die Medienwelt in Deutschland schwappte, als jetzt diese Wahl war. Weil ich finde halt klar, er hat eine Vergangenheit als Ultra, er hat die Harlekins mitgegründet, aber nichtsdestotrotz ist er dem ja irgendwie auch schon ein bisschen entwachsen. Und ähm, da jetzt irgendwie zu sagen, oh Gott, jetzt wird bei Hertha irgendwie die vollkommene, keine Ahnung, was ausgerufen und äh, da kannst du jetzt bald nicht mehr ins Stadion gehen, weil da die Ultras ähm, herrschen und äh, du aus Maul kriegst, wenn du irgendwie ein falsches Trikot anhast oder sowas, fand ich alles ein bisschen too much und ein bisschen zu überzogen. Und da kann ich auch verstehen, dass er dann nämlich in dieser Woche, das nämlich zu dem Thema Eindruck, dass er in dieser Woche dann halt auch sehr, sehr viel, Interviews gegeben hat, um auch sehr viel zu moderieren, um auch die Wahrnehmung seiner Person so ein bisschen in, ins gerade, also ins richtige Licht zu rücken und zu sagen, ich bin der Präsident, aber ich weiß auch, was das hier jetzt alles für Arbeit mit sich bringt und ich bin jetzt nicht einfach nur hier, um irgendwelche Interessen von bestimmten Fangruppen durchzudrücken.
0: Und er ist der Einzige, der das tun kann, genau. dieses Bild von sich na nicht gerade zu rücken, sondern äh, überhaupt erst mal zu manifestieren. Genau. Und das, ähm,
1: Naja, glaub, gerade rücken ja schon, wenn du siehst, was in den Medien passiert ist und wie die Hysterie plötzlich aufploppte, dann muss er ja schon irgendwie dem gegensteuern.
0: Ja, an andererseits hat er ja noch nichts manifestiert. Jetzt, jetzt wird es ja, philosophisch, liebe Leute. Ja, er, hat ja, er hat ja noch nichts in dem Sinne manifestiert. Das bin ich, dafür stehe ich, so werde ich handeln und und das sind meine okay. Gedankengänge zu den Themen Das ABC. haben ja dann andere
1: für ihn übernommen. So,
0: so sieht es <lacht> aus. Und äh, dass der Boulevard sehr gern überzieht, weil er schlagzeilenträchtig in irgendeiner Form ähm, Punkten möchte, das wissen wir alle. Und äh, dass äh, ja vor allen Dingen Good News falsch. Bad News, Good News sind. So, Bad News sind Good News. Ähm, Im Boulevard immer funktionieren, das muss man einmal einpreisen. Nochmal, er muss und wird an seinen Taten gemessen werden. Und diesen Taten sind jetzt jede Menge Worte vorausgegangen. Und das ist der Maßstab. Und wenn er sich selber 100 Tage Zeit gibt, um überhaupt erstmal etwas anzuschieben, dann müssen wir ihm das auch zugestehen. Das wird in jeder anderen Branche wird das zugestanden. Das muss man auch einem neuen Hertha-Präsidenten zustehen, finde ich.
1: Ich freue mich schon auf die Folge im Oktober, in der wir dann seinen Zehn-Punkte-Plan einmal auf, ja. Ähm, ja, auf Herz auf und
0: Nieren überprüfen Bergen werden. Fänden. Oder vielleicht komplett zerpflücken. Mhm. Oder vielleicht auch sagen, acht wow. von zehn Punkten überragend erfüllt, okay, bei den beiden anderen.
1: Vielleicht Ein Stadion baut sich eben nicht in 100 Tagen.
0: Erstens, und ähm, vielleicht hat das mit dem ähm, Grillwurst von... Peter Pekarik für die Fans noch nicht geklappt. aber
1: Zwar für die Mitarbeiter, family für, 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 die, die, Mitarbeiter, Mitarbeiter. für
0: die Mitarbeiter. Also nochmal ähm, 100 Tage Zeit. Jetzt fang an und mach was Gutes draus, sozusagen.
1: Ja, und da soll nochmal einer sagen: Sommerpausen werden irgendwie langweilig und Fußballfreie Zeit. Ich meine, wir haben schon wieder überzogen und sind irgendwie steuern schon wieder auf eine Stunde Podcast hin. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Und zwar haben wir. Wir sind
0: nie am Ende. Ich nur, bin immer am Ende, Femi. Nur um Punkt 3 des Dienstwortvereins zu erfüllen. Damit ist mein Tagwerk heute getan.
1: Nächste Woche kannst du dir die alleine machen. So Fall ich mir alleine ins Wort, ja? Schaffe ich, genau. Schaff ich auch. Du, du schaffst das, ja. So, wir haben noch einen kleinen Ausblick. Nach dem Testspiel am Samstag war am Sonntag frei, um mit frischem Kopf am Montag in die neue Trainingswoche zu starten. Dann kehren auch die Nationalspieler zurück, die nach Leistungs- und medizinischen Tests am Mittwoch wieder ins Training einsteigen sollen. Ja, dann hat Zandro Schwarz seine ordentliche Truppe zusammen mit der äh, dann am kommenden Freitag das Testspiel bei Energie Cottbus wartet. Dann übrigens die Premiere des Auswärtstrikots, des Neuen.
0: Fällt dir, fällt dir das auch auf? Das, das machen Vereine ja inzwischen, äh, das ist ja, ähm, wie sagt man, durchchoreografiert bis zum geht nicht mehr sozusagen. Erst, erst das Ausweichtrikot und dann das
1: äh,
0: Auswärtstrikot und dann das Heimtrikot. Oder von mir aus auch erst das Heimtrikot und dann das Auswärtstrikot. Also für jedes neue Testspiel wird ein neues Trikot präsentiert. Und da soll nochmal nee. jemand... Nee.
1: Bei Hertha haben sie die einfach direkt präsentiert und gesagt, wir tragen sie nur dann. Ich habe ja schon gesagt, wie das Auswärtstrikot aussieht.
0: Natürlich, was ich, meine, ich meine in den, in den Spielen. werden wenn, wenn so, der so, so, ja, kann ja
1: nicht alle drei auf einmal tragen. Nein, das
0: geht natürlich nicht. Oh, Inga. Nein, sukzessive, ähm, dass, dass man die eben präsentiert. Und äh, also so viel beste Grüße an alle, die gegen Kommerz im Fußball sind. Na, ist doch so.
1: Äh, inhaltlich soll es in dieser Woche nach den intensiven intensiven Tagen von Kienbaum, ähm, in denen es um Athletik, Fitness und auch ein bisschen Defensive ging, ins Umschalten in die Offensive gehen. Aufbauend auf der Defensive, Anlaufen, Pressing, Kettenverhalten, all das will Sandro Schwarz in komplexen Einheiten, wie er sagt, trainieren lassen. Dazu ein bisschen Geschwindigkeit, längere Läufe. Du hast es vorhin schon gesagt, die brauchst du halt auch, wenn du mit der Viererkette spielst und ähm, ja, weiter an der Athletik fallen, weil die Spiele, die dazukommen, kommen ja nun mal frisch aus dem Urlaub, da muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Henrik Kuchno freut sich wahrscheinlich schon, beziehungsweise die Spieler freuen sich bestimmt schon auf Henrik Kuchno. Und äh, ja,
0: das ist das. Aber als Athletiktrainer hast du exakt, äh, sagen wir mal, na komm, dreimal Spaß. Nämlich genau dann in der Vorbereitung, wenn du die Profis alle zu deinem ähm, Kraftkreis oder Zirkeltraining, wie du es auch immer nennen magst, rufst und äh, und sie nicht anders können, als mal so eine Stunde richtig, aber richtig alles aus sich rauszuholen. Und du stehst als Athletiktrainer daneben und feuerst noch an. Ja, Du bist ja nicht im Urlaub, sieh mal zu und das geht schneller und das muss tiefer gehen und schluder nicht so rum. Und
1: es sei denn, Felix Mangert wird Trainer, dann blühst du richtig auf.
0: Dann hast du auch als Athletiktrainer ein Problem.
1: Da ist du feiert, Feiertag. Ja, ähm, Fabi, wir sehen seh, sehnen uns, ja, wir sehen uns nach der neuen nächsten Folge. Wir sehen uns am 10. Juli hier wieder, dann mit der neuen Folge und äh, einigen Eindrücken aus dem Testspiel gegen Cottbus. Möchtest du noch was sagen, ich, Herr Ferber? Ich
0: hätte noch eine Wortmeldung. Ähm, ich fand, das war ein sehr intensiver Podcast heute.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören dieser ähm, intensiven Stunde und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.